0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, destaca que las elecciones por sí mismas no son prueba de democracia y analiza el caso de Rusia, donde el próximo mes se realizarán comicios presidenciales. Este año, al parecer, se rompen todos los récords en cuanto a la cantidad de países que celebran elecciones para cambiar gobierno. Solo para nombrar algunos, estas se celebrarán en Estados Unidos, Rusia, México, Irán, la Unión Europea y la India, y ya se han celebrado en Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Taiwán y El Salvador. Como sabemos, el celebrar elecciones no significa que se trate de democracias reales, ya que se puede tratar de dictaduras que quieren conservar algún signo de legitimidad, sobre todo ante el mundo externo, y simulan un juego electoral donde no hay alternativas de cambio al no existir ninguna libertad de expresión o de verdaderos partidos de oposición. Tal fue el caso de Bielorrusia, y es el caso de Rusia, Irán, China o de El Salvador recientemente. Algunos aducirán que aún las elecciones en los llamados países desarrollados pueden ser problemáticas. Esto es cierto. Hay muchas variables incluyendo al populismo, el dinero, la manipulación de los medios sociales a través de las famosas fake news o el miedo que pueden afectar las elecciones y darles un peso inmerecido a fuerzas antidemocráticas ultranacionalistas y muchas veces conservadoras de extrema derecha, aunque igual pueden ser de ultra ultraizquierda, que pretenden destruir las instituciones democráticas. Este fue el caso de Hungría, de Polonia, con el régimen anterior al actual y el riesgo que se presenta en las elecciones parlamentarias europeas de junio de este año o las de Estados Unidos en noviembre. Pero aún siendo problemáticas, las elecciones en estos países aún reflejan una estructura democrática más fuerte o más débil que está lejos de existir en muchos países del llamado sur global. ¿Por qué menciono esto? Porque en los debates que enfrentan al norte y al sur o al sur contra el occidente global, se habla de reemplazar la hegemonía de los países occidentales sobre los del sur, de reemplazar los lazos de colonización que han caracterizado estas relaciones. El cuestionamiento de esta hegemonía y de estas relaciones es naturalmente justo, pero los campeones de este cuestionamiento, los líderes de los llamados BRICS, no son ningún modelo de justicia democrática o social. China, verdaderas dictaduras y la India es una democracia cada vez más autoritaria, con un régimen profundamente antimusulmán, responsable de graves violaciones a los derechos humanos, por no hablar de verdaderas masacres, como le he observado en comentarios anteriores. Así que, ¿cuál es la autoridad moral de estos países para liderear al llamado sur global y pretender arrebatar la hegemonía de las potencias occidentales? Dadas las noticias de días pasados, quisiera detenerme en el caso de Rusia. Como ya lo he descrito en ocasiones anteriores, las esperanzas democráticas surgidas del colapso de la Unión Soviética se vieron profundamente frustradas por una transición caótica criminal de la que en gran parte se puede responsabilizar a los intereses capitalistas ávidos de ganancias. El resultado fue una transición democrática frustrada que dio paso a un creciente autoritarismo nacionalista y revanchista encabezado por un líder sediento de poder, como es Putin. La estabilidad lograda por Putin desde el principio de este siglo se asentó en la destrucción de las débiles estructuras democráticas y en un bien aceitado sistema de corrupción. Se estableció un sistema de represión selectiva que fue creciendo sutilmente para impedir la formación de una verdadera oposición. Se trataba no solo de reprimir manifestaciones populares como las de 2012, sino de ir liquidando a líderes claves ya fuera periodistas como Ana Politkovskaya, Natalina Stemirova o políticos opositores como Boris Niemson y ahora Alexei Navalny, por no hablar de muchos otros encarcelados o exiliados se ha dicho que Navalny fue en su juventud nacionalista de derecha xenófobo y racista y esto es cierto pero también es cierto que en su carrera política maduró y se convirtió en un líder indiscutible y carismático en su cruzada anticorrupción un verdadero opositor que prefirió regresar a rusia después de recuperarse de su envenenamiento por los servicios secretos rusos para desde adentro seguir en su lucha contra Putin y el sistema que éste representaba. Sabía a lo que se exponía y de manera casi suicida se entregó a sus victimarios. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, justo el 24 de febrero hace ya dos años, se han arrestado a más de 20.000 personas por manifestarse en contra de esta guerra. La candidatura de un candidato que criticaba la guerra fue parada en seco y solo en los últimos días ya van 300 detenidos por ir a poner flores a diferentes monumentos como ofrendas a Navalny. El poner flores se ha convertido en un delito. Posiblemente Putin se equivocó y al asesinar a Navalny no solo creó un mártir, un mito contra el que la estrategia del miedo ya no sirve. Y este es uno de los líderes del sur global que cuestiona la hegemonía occidental. Las elecciones por sí mismas no son ninguna prueba de democracia. La fortaleza o debilidad de las instituciones que sostienen un orden democrático son la verdadera prueba. Los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, seguidos de la Unión Europea, son responsables de muchas injusticias y opresiones, lo sabemos bien en América Latina. Y lo están viviendo en carne propia los palestinos de Gaza. Pero aún existen estructuras democráticas en esos países preferibles a los regímenes de países dictatoriales y asesinos como Rusia. Idealizar a estos líderes del sur global es pecar en el mejor de los casos de ingenuidad y en el peor de estupidez. Es querer pasar de Guatemala a Guatepeor. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.